0: صدای در همچکستن الوارها و برخورده به کوه یخ و حجوم بی امان آب به درون کشتی وحشت را ریخته بود به دل خدمه و مسافرین کشتی قول تایتانیک سال 1912 طبقات یکی یکی پر از آب می شدند و هرگسی به دنبال راه نجاتی بود در این میان دو مهندس جوان اتاق مارکونی جایی که همین اخیرا دستگاه پیشرفته بیسیم را نصب کرده بودند، بیوقفه در حال فرستادن پیام وضعیت اضطراری و درخواست کمک بودند. پیام‌هایی که در نهایت منجر به نجات یافتن جان بیش از 700 نفر شد و در این میان یکی از دو مهندسه اتاق مارکنی هم جز نجات یافتگان بودند. سلام من سالار هستم و این اولین اپیزود هرس کسه جایی که من در اون از دریچه ذهن و نگاه خودم به مسائل مختلف عمدتا مرتبط با تکنولوژی می‌پردازم به واسطه بک‌گراند من که توی حوزه تک و یا به طور دقیقا در مورد امواج و ارتباطات رادیویی هست همیشه سوالاتی توی ذهنم دارم، همیشه کنچکاوی هایی دارم و به دنبال اونها میرم برای پیدا کردن جواب هایی برای اون. تصمیم گرفتم که یک بخشی از این طریقاتی که روزانه انجام میدم رو اینجا به اشتراک بذارم با آدم هایی که علاقه مشترک با من دارن و این مطالب به دردشون میخوره. و علاوه بر اون اهداف دیگه ای رو هم در نظر دارم. و به خاطر اون این پادکست رو دارم اما چرا پادکست از بین تمام مدیاهایی هایی که میشه انتخاب کرد برای در ارتباط بودن با آدم هایی که علاقه مشترک باید دارن و یا ممکنه که این مطالب به دردشون بخورن حقیقتش اینه که من علاقه زیادی خودم به پادکست دارم و به نوعی برای من نجات دهنده است نجات دهنده وقتهایی که اینجا و اونجا پرت میشه و به همین دلیل تصمیم گرفتم بین تمام این امکانهایی که امروز به واسطه همین تکنولوژی فراهم شده پادکست رو انتخاب کنم و اما چرا من تصمیم گرفتم که پادکست بسازم و اون هم در مورد این مسائل به نظر من در نگاه اول اینه که من به یک دانش آموخته در مسیر کسب دانش و امروزی که اینجا وایستادم که خب البته حالا خیلی ادعایی هم در مورد جایی که وایستادم ندارم اما به هر حال توی این مسیری که اومدم آدم های زیادی به من کمک کردن. آدم های زیادی دست منو گرفتن تا به اینجا رسیدم. خب و من وظیفه خودم میدونم که به نوعی سهمی داشته باشم توی این نشر آزادانه اطلاعات و دانش. و امیدوارم این مطالب به درد افرادی که علاقه به این مباحث دارن بخوره. به خصوص در مورد نسل جوونتر اگه هنوز راهشون رو انتخاب نکردن، اگه هنوز تصویر واضحی از مسیر آینده شغلشون پیش روشون نیست، به نظرم خوبه که خودشون رو در ارتباط با مباحث مختلف قرار بدن که هرچی زودتر علایقشون رو پیدا کنن و هر حال مسیرشون چفافتر میشه و با راندمان بالاتری میتونن تمام انرژی و تمرکزشون رو بذارن روی مسیری که در ارتباط باهاش قرار گرفتن. و اما این انتخاب خب انتخاب مهمی هم هست و به نظر من خوبه که هر کسی در هر ای که دانش و اطلاعاتی داره اونها رو به زبان ساده تر بیان کنه و این به زبان ساده تر بیان کردن فکر میکنم که نکته اساسی و کلیدی هست در اینجا که بتونن ماخوسان نسل جوان یک ویژنی بسازن در در درون ذهنشون و ببینن آیا یک مسیر رو دوست دارن یا دوست ندارن حالا در مورد این ساده بیان کردن در واقع من یه چالش دیگه‌ایم این روزا باهاش مواجه هستم آدم ها توی مسیر شغلیشون گاهی ممکنه منتی باشن گاهی ممکنه منتور باشن و البته که خوشا به حال آدم‌هایی که منتورهای خوبی توی این مسیر دارن به هر حال با چالش‌های کمتری مواجه میشن یا مسیر برشون هموارتره با راندمان بالاتری میتونن پیش برن با سرعت بهتری میتونن پیش برن کمتر آزمون رو خطا کنن هر حال من هم اخیراً به عنوان یک منتور با این چالش مواجه شدم که باید این اسکیل رو درون خودم تقویت کنم که بتونم مسائل هرچند پیچیده رو به زبان ساده‌تر و ساده‌تر بیان کنم و این پادکست به من کمک خواهد کرد که این مهارت رو درون خودم تقویت کنم و بتونم مسائل مرتبط با تک رو مسائل بسیار پیچیده رو به زبون ساده بیان کنم که قابل فهم برای عموم جامعه باشه البته که قول نمیدم صد درصد مطالبی که اینجا مطرح میشه درصدی باشه که قابل فهم برای عموم جامعه باشه اما برحال می میکنم و این پادکست رو بخشی از علاشم در جهت تقویت این مهارت در خودم می بینم اه، اینها اهداف کلی هست که من رو برون داشت که این تصمیم رو بگیرم این پادکست رو داشته باشم و تلاشم رو می کنم که به این تصمیم پایبند باشم و تا حد امکان تا جایی که فرصت می کنم به طور مرتب اون رو منتشر کنم اما چه انتظاری از شنونده ها دارم انتظار دارم که اگر فکر می کنید که این پادکست براتون مفید هست و فکر می کنید آدم های ممکنه که این برشون مفید با این پادکست رو بهشون معرفی کنید و علاوه بر اون شنیدن نظرات شما و فیدبکی که من از شما خواهم گرفت به من کمک خواهد کرد که توی مسیر بهتری پیش بریم به من کمک خواهد کرد که بدونم سطح مطالبی که باید بیان کنیم در چه سطحی بهتریک که باشه و اینی که به هر حال گذشته از تمام این داستان ها فیدبک های شما به من کمک خواهد کرد که سرنخ های جدیدی پیدا کنم برای کنجکاوی های بیشتر و بیشتر خب به عنوان اپیزود اول من تصمیم گرفتم که کمی داستان تعریف کنم داستان این که تکنولوژی امواج و ارتباطات رادیویی از کجا شروع شد؟ آدم های مهم این داستان کی بودند و چه مسیری رو تی کرد و در این مسیر در واقع بزرگترین مایلستون‌ها چی بودند و چی شد که ما امروز اینقدر تکنولوژی در زندگیمون نقش مهمی داره و در هم تنیده شده با کیفیت زندگی ما. همونجور که گفتم توی داستان تایتانیک اتاقی توی کشتی بود به نام اتاق مارکونی اما مارکونی کی بود مارکونی یک مهندس یا مخترع ایتالیایی بود که به واسطه یه لینک رادیویی که در سال 1901 بین قاره آمریکا و قاره اروپا برقرار کرد در فاصله بیش از 3000 کیلومتر شهرت جهانی پیدا کرد در واقع کاری که کردیم بود که یه این لینک رادیویی رو بدون اینکه هیچ سیمی در این میان باشه پیغامی رو از این سو به سوی دیگر در فاصله بیش از 3000 کیلومتر ارسال کرد این اتفاق در سال 1901 افتاد و مارکانی به عنوان پدر ارتباطات بی‌سیم شناخته میشه و کارش در عرض چند سال به زیبایی تمام دیده شد و در نهایت مجر شد که در سال 1909 جایزه نوبل فیزیک رو از آن خودش کنه اما لینکی که در سال 1901 برقرار کرد بین آمریکا و اروپا اولین تلاش اون نبود اون اولین لینک رادیویی رو اولین آزمون خودش رو توی ایتالیا داشت زمانی که میخواست یک لینک برقرار کنه بین خونه خودش و خونه برادرش و اتفاقا هم آزمایش موفقی بود جواب داد و اون رفت دنبال اینکه ایداش رو ثبت کنه توی ایتالیا. اما کسی از ایداش استقبال نکرد گفتن که آفرین اسباب بازی خوبی بود اما اونقدر عملی نیست. درتیون هستیم گرفت که بره به سمت زمین مادریش و در انگلیس موفق شد که ایدهش رو ثبت کنه و در جن به ایده شرکتی رو هم به نام خودش ثبت کنه. به دلیل ویژنی که داشت و میدید در افق پیش روش میدید که چه پتانسیلی داره این تکنولوژی موجه رادیویی بر حال میخواست که منافع اقتصادیش رو هم از این طریق داشته باشه و بعدا خیلی معروف شد رادیوومرفی ها. و به طوری که بهتون گفتم در کشتی تایتانیک هم اتاقی به نام او برای ارتباط بی سیم فراهم شد که این امکان رو میداد که هر کشتی با کشتی های نزدیک به خودش و با ساحل ارتباط بی سیم برقرار کنه. اما درسته که در واقع تمام این قصه ها در مورد مارکونی هست اما مارکونی کسی نبود که امواج رادیویی رو کشف کنه اون در واقع اختراع خودش رو بر پایه هرانچه که فیزیکدان آلمانی حدود یک دهه قبل در آزمایشگاه خودش کشف کرده بود بنا کرد هرتز هیرت، نام فیزیکدان آلمانیه که توی آزمایشگاه خودش امواج رادیویی رو کشف کرد و تأییدی گذاشت بر وجود امواج رادیویی. میگیم که تأییدی گذاشت، در واقع تأیید گذاشت بر قوانینی که در حدود یک دهه قبلش توسط دانشمند اسکاتلندی پیش بینی شده بودن ماکسول ریاضیدان و فیزیکدان اسکاتلندی هست که در حدود یک دهه قبل از هرز قوانین ماکسول رو قوانین مرتبط با موج رو در واقع ارائه کرده بود ماکسول قوانین مربوط به میدان های الکتریکی و میدان های مغناطیسی رو در کنار هم قرار داده بود و گفته بود اینها اگر با هم ترکیب بشن و زمان در اون نقش داشته باشه میتونن امواج الکترومغناطیس رو ایجاد کنن و خاص موج قابل انتشار بودنه و میتونه از جایی به جای دیگر سفر کنه یا منتشر بشه چهار فرمول اساسی که ماکسفل ارائه کرد در واقع شدن پایه الکترومغناطیس کلاسیک که هنوز که هنوز بعد از حدود 140 سال این قوانین به قوت خود باقی و هیچکس اونها را در مورد الکترومغناطیس کلاسیک نتونسته زیر سوال ببره. اونها رفرنسی هستند که هنوز در دانشگاه ها تدریس میشند و در کارهای عملی مورد استفاده قرار میگیرند. ماکسفل در شهر زیبای ادینبرا در اسکاتلند به دنیا آمد. این رو از این بابت میگم که اگر که احیانا شما هم مثل من روزگاری گذارتون به شهر زیبای ادین برا در کنار دیدن کردن از اون قلعی زیبا و با شهر قدم زدن توی خیابنای سنگ فرشیش و خریدن بیسکویت‌های های کریی و دامن های پشمی و شال های پشمی و شاید مزه کردن ویسکی های و دیدن جاهایی که هری پاتر توی قصتش در اونها حضور داره و گذر کرده شاید دوست داشته باشید که از موزه ماکسول هم دیدن کنید در واقع خانه کودکی ماکسول جایی که در به دنیا اومده و بزرگ شده اگر احیانا علاقمند به این دست از گردش ها هستید شاید بد نباشه که سری هم بزنید به خانه کودکی های بل کسی که تلفن رو اختراع کرد علاوه بر اینها جان نیپر هم دانشمند دیگری هست که ریاضیدان بوده در این شهر به دنیا اومده و او لگاریتم رو اختراع کرده هر سه این مفاهیم موج تلفن و لگاریتم مفاهیمی هستند که در این حوزه در حوزه تکنولوژی در مباحثی که ما در اپیزودهای بعدی در موردشون صحبت خواهیم کرد بسیار پایی هستند بسیار مورد استفاده هستند خب گفتیم که ماکسول قوانین الکترومغناطیس رو پیشبینی کرد و در واقع در فرمولاسیونش اثبات کرد که موج میتونه وجود داشته باشه موج میتونه از فرکانس های خیلی پایین وجود داشته باشه تا فرکانس های بالا در حدی که اون گفت که حتی نور هم از قوانین م... امواج الیتومیقناتیس تباییت میکنه در مورد ماکسویل، آینشتن میگه که قبل از ماکسول این نیوتون بود که قوانینی به چنین مهم و محکم ارائه کرده بود یعنی در واقع قوانین ماکسویل رو همترازه با اهمیت قوانین نیوتون بیان میکنه خب تا اینجا یک قصه ای تعریف کردیم از حدود 14050 سال پیش و از نخستین آدمایی که وارد این حوزه از تکنولوژی شدن و پایه دانش اون رو بنیان گذاری کردن و اولین آزمایش ها رو انجام دادن برای این که نشون بدن که این قوانین واقعاً وجود دارن و علاوه بر اون لینک رادیویی مارکونی نشون داد که در اسکیل های زیاد هم این قوانین معتبر هستن و میشه بسیار های مهمی را از اونها استخراج کرد. صحبت از ها شد در سالهای پس از اون که میشه نخستین سالهای قرن 20 یکی یکی های ارائه شد برای امواج الکترومغناطیس. یکی از مهمترین کاربوردها های مرتبط با کامیکیشن یا ارتباطات بود که در واقع همون لینک رادیویی مارکونی هم نوعی کامیکیشن یا ارتباطات بود سیگنالی یا پیامی که از یک سمت به سمت دیگر مخابره میشه. امروز روز هم در واقع موبایل های ما بر بیس این تکنولوژی استوار هست و در واقع هر گوشی موبایل ما بدون اینکه با سیم به دنیای دیگری وصل باشه ولی در نهایت ما همگی به هم وصل هستیم از طریق ارتباطات بیسیم و اینها جزو کامینیکیشن حساب میشن علاوه بر اون کاربرد مهم دیگه برودکاستینگ هست که پایه برودکاستینگ رو میشه گفت که رادیو هست که رادیو مارکنی جزء اولین رادیو هست. بود که به وجود اومد و بعد از اون توی حدود سال‌های جنگ جنگ جهانی اول و دوم رادیو هیپرکاربردتر و پرکاربردتر شد و بسیاری آدم‌ها در سرتاسر سر دنیا از طریق همین رادیو بود که در جریان قرار می‌گرفتن که توی جنگ چه اتفاقاتی الان داره می‌افته و اوضاع از چه قراره اگر داستان‌های مربوط به جنگ رو بخونید می‌بینید که رادیو علمان پررنگی در تمام این داستان هست حالا این وسط بخوام یک داستان خیلی جذابی رو بهتون معرفی کنم در واقع کتابی که البته فکر میکنم فیلمش هم ساخته شده و عنوانش هست تمام نورهایی که ما نمیتوانیم ببینیم و توی این داستان یک المان مهم رادیو هست و شخصیت مهم داستان که در واقع نوعی ارتباط با رادیو داره حالا از این بحث بیان بیرون برگردیم به قصه این که گفتیم که مارکونی خیلی دوست داشت که توی ایتالیا توی سرزمین قدری اختراعش رو ثبت کنه و اون موقع ازش استقبال نشد اما جالبه که بدونید که بعدن همین ایتالیا یکی از, یکی از پیشگامانی بود که از رادیو خیلی استفاده کرد اونها برای پروپاگاندای فاشیستی خودشون روی رادیو واقعا حساب کردن برای اینکه بتونن پیغامشون رو به سرتا سر دنیا و فراتر از مرزهای خودشون گسرش بدن همیشه سیاست مداران از اولین گروه هایی هستند که از تکنولوژی های روز دنیا به سود و منافع خودشون استفاده میکنن البته خب در کنار تمام بی هایی که داره اما خوبی هایی هم داره مثلا میتونونه باعث گسترش سریعتر تکنولوژی بشه و با اسمشه سریع‌تر این تکنولوژی ها به دست آدم های عادی برسن و کیفیت زندگی آدم ها رو تحت تأثیر قرار بدن. در مورد برودکسنینگ صحبت می‌کردیم و در مورد رادیو بیان برگردیم به آزمایشی که مارکانی انجام داد، به اون لینک رادیویی بیش از 3000 کیلومتر. تا قبل از اون، آدم ها فکر می کردن که موج توی مسیر مستقیم حرکت میکنه. یعنی فرسنده و گیرنده باید توی افق دیده همدیگه باشن تا بتونن سیگنال همدیگه رو دریافت کنن اما در آزمایش مارکنی فاصله بیش از 3000 کیلومتر بود یعنی فرسنده و گیرنده نمی‌تونستن توی افق دیده همدیگه قرار بگن به خاطر انحنای زمین پس چجوری امکان داشت که بتونن سیگنال همدیگه رو دریافت کنن چجوری امکان داشت که موج دوچار خمش بشه و حول زمین بچرخه و از سمت فرسنده به سمت گیرنده برسه دانشمندان زیادی شروع کردن روی این بحث های انتشار کار کردم و تحقیق که اصول انتشار موج الکترومغناطیس رو در بیارم و نتیجه این شد که دو تا کانال اساسی وجود داشت برای رسوندن موج از سمت فرستنده به سمت گیرنده کانال مهم شماره یک در واقع مرز هوا و آب دریاست در واقع توی اون مرز مرزی که از یک سمت آب دریاست و از سمت دیگه هواست نشون دادن که توی اون مرز موج الکترومغناطیس دچار کمترین تلفات میشه و میتونه سوار بر آب دریا بشه و مسیر طولانی رو طی کنه و در سمت دیگه دریا اگر شما گیرنده داشته باشید سیگنال رو با کیفیت مناسب دریافت کنه این مسیر شماره یک بود اما یک مسیر دیگه هم وجود داره وقتی که یک ای دارید و داره سیگنال رو توی فضا منتشر میکنه، بخشی از توان سیگنال رو توی مسیری که شما میخواد میفرسته، اما همیشه یک بخشی از توان سیگنال هم توی جهت‌هایی میره که لزوماً جهت‌های دلخواه شما نیست. توی آزمایش شمارکنی یک بخشی از این سیگنال به سمت آسمان رفته بود اما لایه‌های جو چگالی یک نواختی ندارند در اثر تابش خورشید در هایی یونیزاسیون اتفاق می‌افته و اون لایه یونیزه شده جو مثل یه آینه عمل میکنه برای موج موج میتونه به اون لایه برخورد کنه و دوچار باستاب بشه و برگرده دوباره در روی زمین قابل دریافت باشه. این رفتن موج به سمت آسمان برخورده به لایه یونیزه ی آینه ایوار و برگشتش به سمت زمین رو یک هاپ مینامد. بعدن از این استفاده شد برای گستریش رادیوهای موج کوتاه. رادیوهای موج کوتاه بر این بیس بودن که سیگنال رو بفرسن به سمت آسمان، به سمت لایه های یونیزه شده جب و در اون لایه ها سیگنال دوچار شکست بشه و برگرده به سمت زمین این میشه یک هاب اما زمین هم دوباره میتونه مثل یه آینه عمل کنه و سیگنال رو منعکس کنه در نتیجه در رادیوهای موج کتا موج یا سیگنال میتونه که یک هاب، دو هاب و گاهن سه هاب رو کنه برای این که بتونه هزاران کیلومتر، آن تر در واقع سیگنال رادیویی رو منتشر کنه و این خیلی جذاب بود در سالهای 1920 30 و چهل برای اینی که از هر سمت دنیا شما بتونید که رادیوتون رو یا سیگنال رادیو می‌چون رو به یک سمت دیگه دنیا بفرستیم فکر می‌کنم توی ایران در حدود سال‌های 1940-50 اینطورا بود که اولین سایت رادیویی موج کوتاه نصب شد و همین الان هم یک سایتی موجود هست در نزدیکی کمال آباد که خیلی آنتنهای بزرگی داره شاید بعضیاتون دیده باشید سایت رو و رادیوی موج کوتاه برای این که بتونه سیگنال رو به هزاران کیلومتر برتبه فرسته باید که توان خیلی زیادی رو فراهم کنه در واقع یک ساختمون خیلی بزرگی توی اون سایت هست که فرستنده ها اونجا هستن مثلا یک سیستم و خک کنندنده ای لازم داره که این فرسنده های پرتوان رو خنک کنه البته اون تنها سایت ایران نیست توی ایران سایت های زیادی از موج کوتاه وجود داره حتی فکر می کنم که، حدود مثلا 20 30 سال پیش هم هنوز بودجه هایی تخصیص داده می شده برای رادیوی موج کوتاه و زدن سایت های جدیدتر جدیدتر مثلا اگر که توی جادی کرمان سمت سیرجان رفته باشید آنتن خیلی بزرگی رو توی در کنار جاده می بینید که اونم یک ایستگاه رادیوی موج کوتاه هست اما این ایستگاه های رادیویی الان با توجه به حضور اینترنت و ماهواره و هزار مدل ارتباطات دیگه‌ای در واقع یکی یکی دارن تعطیل میشن بعد دیگه کسی به رادیوی موج کوتاه گوش نمیکنه خب کاربرد دیگه برودکاستینگ تلویزیون هست یعنی مرحله ای که حالا دیگه نه تنها صوت بلکه تصویر رو هم میشه ارسال کرد که اون هم انقلاب ای در صنعت برودکاستینگ بود و آدم‌ها به مدل ای در اثبات قرار می‌گرفتن که یک جای دیگه دنیا داره چی میگذره. در مورد تلویزیون شاید که یه سریاتون این خاطره رو توی ذهنتون داشته باشید که زمانی بود یه نفر میره بالا پشت بوم و آنتن تلویزیون رو میچرخوند و یه نفر پایین بود و فیاد میزد که آره خوبه یا خوب نیست برفکی بیشتر باشه نه نه قبلی به بود یا از این دست که در موقع هدف این بود که آنتن رو به نحوی به ترخونه‌ای که توی راستای قرار بگیره که بیشترین سیگنال رو بتونه دریافت کنه و سیگنال تمیزی رو به سمت گیرنده تلویزیون بفرسته و بعدنها همین داستان برای دیش‌های ماهواره بود که اصلا یه شغلی بود دیگه یه نفر میومد و کارش این بود که دیش ماهواره رو تنظیم کنه به مدلی که در واقع کیفیت تصویری که شما دریافت می کردید بهترین حالت باشه که حالا فرداشم یه باد می اومد و کاسکوزشن رو به هم می و از اول اون نصاب رو صدا می کردن که بیاد دیش ماهواره رو تنظیم کنه الان کمتر از این اتفاقات می‌افته به دلیل که خب فرسنده‌ها و گیرنده ها تکنولوژی اونها هم خیلی بهتر شده حساسیت هاشون بهتر شده توانی که میتونن بفرستن مودولاسیان و هزار تا چیز دیگه که باعث شده که شاید دیگه شما اونقل لازم نداشته باشیم که سیگنالی به اون تمیزی قبل بگیرید یه سیگنالی که خیلی نویز دوش داره هم هنوز هم قابل استفاده است و میشه روش حساب کرد خب اینا در مورد بروتکستینگ بود که حالا امروز دیگه خیلی از بروتکستینگ منتقل شده به دنیا اینترنت اما تکنولوژی بعدی که میخوام راجع بهش کنیم و اون هم بیسش در حدود سالهای جنگ جهانی گذاشته شد و خیلی روش تمرکز شد، ریسرچ انجام شد و به صورت عملی مورد استفاده قرار گرفت رادار هست که رادار هم کاملا بر پایه‌ی امواج الکترومغناطیس و انتشار امواج الکترومغناطیس هست یک دانشمندی کشف کرد که اگر موج رو به سمت یک هدف مشخصی بفرزه و به اون هدفه برخورد کنه و بازتاب کنه و اگر ما اون موج بازتابی رو تحلیلش کنیم میتونیم یه سری ویژگی از اون هدف رو دردیاریم به طور مثال میتونیم بگیم که فاصله با اون هدفه چقدره شکل اون هدف چیه سرعتش چیه از این نوع. درنتیجه این میشه پایه کار یک رادار و درنتیجه از اون توی داستانهای جنگ جهانی خیلی استفاده شد نیروهای نظامی از اون استفاده میکردن برای شناسایی اهداف دشمن برای شناسایی هواپیماهای دشمن جهت حرکتشون فاصله شون و از این نوع چیزها اما رادارها درسته که اولین کاربرد هاشون برای موارد نظامی بود اما بعدنها برای موارد دیگه هم بیشتر بیشتر مورد استفاده قرار گرفتن مثلا امروز روز خیلی از رادارها استفاده میشه برای صنعت اتوماتیو برای ماشین ها ازش استفاده میشه. رفتن به سمت ماشین های خردهان لازمهشه که در اطراف ماشین انواع سنسورها نصب شده باشه و بخش خیلی زیادی از این سنسورها رادار هستن. که استفاده میشن برای کاربرد های مختلف برای پوشش دادن نقاط کور ماشین برای مثلا ماشین هایی که پارکینگ اسیستنس دارن شما یه جا وای می سید و به ماشینه می که خودت خودت رو پارک کن اون ماشینه برای که موانع اطرافش رو شناسایی کنه و بدون این که به جایی برخورد کنه خودش رو پارک کنه لازم داره که چندین رادار در اطرافش نصب باشه مثلا ادپتیو کروز کنترل جایی که شما توی جاده هستید و کنترل رو میدید به دست خود ماشین و میدید که خودت فاصلت رو تنظیم کن خودت سرعتت رو تنظیم کن ماشین برای اینکه بتونه فاصلش رو با ماشین های جلویی تنظیم کنه لازم داره که رادار داشته باشه اینا کاربردای برای صنعت اتوماتیو بود اما حوزه‌ای دیگه ای که رادارها استفاده میشن برای هواشناسی هستن برای هواشناسی بسیار پرکاربردن امروز روز خیلی ما در واقع مثلا میخوام یه برنامه بچنیم یه سفر بریم چک میکنیم ببینیم هوا چجوریه اما داده های این هوا از کجا میاد خیلی وقتا اون داده ها از طریق رادارهای مختلف هست که تأمین میشه شما رو نمیدونم ولی ما توی اروپا در واقع در روز چندین دفعه این اپ هواشناسی رو باز میکنیم که ببینیم خب یه ساعت دیگه هوا چجوریه حالا دو ساعت دیگه چجوریه صبح کس خب خاپامشیم چک میکنیم که امروز کلاً هوا چجوریه آخر هفته چجوری برحال لازم میشه زیاد ازش استفاده کنیم یه وقتی برنامه نچینیم که در واقع این هوایی حل لحظه در حال تغییر بیاد و رو به هم بریزه کاربرد دیگه رادارها مثلا فرض کنید که برای کنترل ترافیک هوایی بین هواپیما هم ازش استفاده میشه اما همه اینا شاید ما احساس نکنیم که اونقدر به زندگی روزمره ما نزدیکه یا اونقدر از لازه فیزیکی به ما نزدیکه. اما مثالی داریم که خیلی این رادارها به ما نزدیک میشن و اون روی سمارت واچ ها هست. در واقع خیلی از سمارت واچ ها مجهز به رادار هستند برای اندازه گیری شما اندازه گیری تنفذ گاهن برای اندازه گیری قدم ها تعادل بین قدم ها و از این قسم چیزها غیر از اون مثلا ساعتهایی که تاچ نیستن و با عملا با حرکت دست شما حرکت انگشتان شما شما که اسکرول کنید روی اونها کلیک کنید و کارهای از این دست اونها هم با رادار کار میکنن راداری که توی اونها هست وضعیت دست شما نوع حرکت دست رو شناسایی میکنه و تشخیص میده که شما الان میخواین چی کار کنید یه سری هدفون ها هم توی بازار هست که اونا هم باز مثلا شما میتونید که با حرکت دستتون صدا رو کم و زیاد کنید یا ترک رو ریت یا از این نوع کارهای اینجوری غیر از اون یه مثال جذاب دیگه هم داریم از رادار و اون رادارهایی هستن که از پشت دیوار یا از پشت موانع میتونن اهداف رو شناسایی کنن یه کاربرد خیلی جالبی ازشونه اینه که یه وقت اگر که یک بلای طبیعی مثل زلزله رخ بده از این رادارها استفاده می‌کنن برای شناسایی آدم هایی که هنوز زیر آوار زنده هستن نبض دارن تنفس دارن این رادارها میتونن اون حرکات‌های کوچک نبز و تنفس رو تشخیص بدن و بدونن که آیا کسی هنوز زیر آوار زنده هست و نیاز به نجات داره یا نه از این قسم رادارها چندین سال پیش یه پرژهی رو من درگیر بودم که کارش این بود که لوله هایی که زیر زمین وجود داشتن برای انتقال گاز و نفت اونا ممکنه که دوچار نشتی شکستگی آسیب یا هر از این نوع بشنن و یک افتی رو توی شبکه ایجاد کنن از روی افت خب مشخصه که یک اتفاقی افتاده ولی خیلی راحت نیست که تشخیص بدین که این آسیب در کجا اتفاق افتاده دقیقا و کار این رادار این بود که از روی سطح زمین گذر کنه و بتونه تشخیص بده که اون آسیب در کجای لوله اتفاق افتاده و در دسترسی رو, رو فیکس کردن رو سریعتر بکنه. خب اینها در مورد رادار ها بودن از این بحث رادار بیایم بیرون و تاپیک بعدی یا بحث بعدی که باز اون هم به واسطه، ارتباطات رادیویی و امواج الکترومغناطیس خیلی گسترش پیدا کرد و خیلی بهش امکان رشد داد ماموریت‌های فضایی بودند در واقع اتفاقاتی که توی یک قرن اخیر افتاد و تکنولوژی که در این زمینه خیلی رشد کرد و پاسخ داد به خیلی از سوالاتی که بشر به مدت طولانی در ذهنش در مورد فضا داشت به طور خاص مثلا میتونیم به رادیو آسترونومی اشاره کنیم که کاملا بر پایه‌ی امواج الکترومغناطیس هست اما چی هست رادیو آسترونومی؟ رادیو آسترونومی اگر بخوام خیلی ساده توصیفش کنیم اینه که میان برای روی سطح زمین یک آنتنای خیلی بزرگی رو میذارن که اینا مثل گوش عمل میکنه برای زمین تصور کنید که روی زمین چندین گوش وجود داره و این گوش‌ها دارن به طور مدام میشنون پیام هایی رو که از سمت آسمان از هر جای فضا داره به سمت زمین میاد حالا من میگم گوش ولی در واقع اینه که اونا گیرنده هستن و دارن طیف وسیعی از سیگنال های فرکانس های مختلف رو دریافت میکنن منبع یا سرس اون سیگنال ها ممکنه هر جایی در فضا باشه و از لحاظ زمانی هم ممکنه که در گذشته های خیلی دور اتفاق افتاده باشن و الان پیام اونها بعد از مدت های خیلی طولانی داره به زمین میرسه در واقع پیشرو این داستان های فضایی ناسا هست و پروژهی داره به اسم دیپ Space نتورک که کارش اینه که یک شبکه ایجاد کنه از همین گیرنده ها از همین گوش ها و اونا در واقع دیتا هاشون رو با هم در اعتباط میذارن و در نهایت یک تصویر واقعی تری میسازن از هرانچی که در جاهای مختلف و در های مختلف در فضا اتفاق افتاده یه بخشی از این در واقع آنتنهای بزرگ توی کالیفرنیا یا آمریکا هست، یک سری توی مادرید اسپانیا هست و توی استرالیا هم هست. علاوه بر اون ناسا پروژه‌ای مثل پروژه نیومکسیکو داره که موج میلیمتری یه آرایی از آرایه موج میلیمتری در اونجا داره که اون هم در واقع برای رادیو آسترونومی ازش استفاده میشه در مورد مباحث از این دست اگر که علاقه مند هستید حتما توی اخبار یکی دو سال اخیر شنیدید در مورد پروژه جیمز ویب ای که خیلی امید بستن بهش که میتونه اطلاعات خیلی زیادی رو در مورد فضا و به طور خاص در مورد بیگ بنگ فراهم کنه در واقع برای این تلسکوپ فضایی انواع لینک ها و رادارها در اطراف اون قرار داده شده علاوه بر قسمت گیرنده نوری اون و میتونه که تصویر واضحی رو از فضا برای از فضا و از کشش های دیگه برای بشر بفرسته علاوه بر اون یه پروژه خیلی جالب دیگه و بلند پروازانه دیگه ناسا اینکه چجوری ما روی زمین اینترنت داریم، شبکه اینترنت داریم. ایده اینه که توی فضا هم برای در واقع برای تجهیزات مختلفی که به فضا فرستاده شده، مثل ها مثل ها و های فضایی اونا رو به هم دیگه وصل کنیم یا یه اینترنت برای اون‌ها بسازیم. خب؟ و که لزوماً قرار نباشه که هر نودی مستقیماً با زمین ارتباط داشته باشه و به این ترتیب تخییر رو توی این شبکه اینترنت کم کنیم اینا در مورد یه مختصری در ناسا بود اما خب ناسا تنها بازی کنه. این داستان نیست و اگر که به این مباحث علاقه دارین حتما اسم SpaceX و Blue Origin رو شنیدید که همیشه طرحی نو برای درانداختن دارن و ایده اصلیشون فرستادن آدمها به عنوان مسافر به فضا هست توی این بازی فرستادن مسافرها به فضا و برگردوندنشون بوینگ هم یک بازیکن هست و در واقع همونجوری که بوئینگ شرکت هواپیمایی هست که روی زمین خیلی تاثیر داره از فرستادن یادمی از یه ور زمین به, دیگه به شهر دیگه یا جای دیگه در کره زمین خب دوست داره که یک سهمی هم داشته باشه در این بازار فرستادن آدم ها برای سفر به سیاره های دیگه و جاهای دیگه در فضا اما تمام این داستان ها باز هم ممکنه که ما فکر کنیم که خیلی در هم تنیده نیست با زندگی روزانه ما اما یه مثال دیگه دارم که شاید خیلی روزانه چندین بار از اون استفاده می روی ساعت همون. روی موبایل روی ماشینامون خیلیامون خیلی همون جی داریم جی برای مسیر یابی داریم و جی هم خب قایدتا نوع تکنولوژیش از ارتباطی هست که با ماهواره ها داره و در واقع زیاد ما ازش استفاده میکنیم توی زندگی روزمره حالا شاید توی اپیزودهای های بعدی فرصت بیشتری پیش که در مورد اصول کارش و در موقع توسعش بیشتر با که حرف زنیم. کاربرد دیگه یا دسته دیگه از کاربروردد ها کاربورد های پزشکی هستند. در پزشکی هم وجود امواج الکترومغناطیس و خاصیت به شکل‌های مختلفی به کار گرفته شده، ام از تصویر که از امواج الکترومغناطیس استفاده میکنند برای تأثیر برداری به های مختلف مثلا یکی از رایج ناش EMR که نوعی تأثیر برداری مغناطیسی است یا مثلا برای تومورها در واقع میان انباج الکترومغناطیسی رو به طور متمرکز به سمت تومور میپریزن و بدون اینکه به بافت های اطراف تومور آسیب برسونن تلاش میکنن که اون تومور خاص رو از بین ببرن یا مثلا ممکنه که شنیده باشین آدم هایی که برای کارهای زیبایی و پوست میرن پوستشون رو آر کنند. کنن. اونا هم در واقع از خاصیت امواج الیکترومغناطیس استفاده می برای در واقع تحریک ساخت کلاژن در پوست اینا کاربرد های یه پزش... مختصری از کاربرد های پزشکی هست و توی اپیزودهای بعدی شاید ورسایش بیشتری پیش بیاد که نگاهی بندازیم به هر انچه‌ای تکنولوژی روز دنیا هست و محققای زیادی دارن روش کار میکنن برای کاربرد های پزشکی دسته بعدی کاربردها کاربرد های خانگی هستن مدلی که ما داریم از امواج رادیویی در کاربرد های خانگی استفاده میکنیم شاید مثال خیلی واضحهش متروفر واشه که خیلی همون ازش استفاده می کنیم توی آشپس کنه همون برای گرم کردن غذا یا برای تهیه غذا برای یخ و و از این قسم چیزها که در واقع از انواج الیکترون استفاده میشه برای گرم کردن ملکول های غذا غیر از اون اینترنت اشیا رو داریم که برای کسایی که خیلی با این مفهوم آشنا نیستن بخوام کمی توضیح بدم اینترنت اشیا یعنی که هر اون که در خونه هست به اینترنت وصل باشه همینطوری که الان تلفن ما به اینترنت وصله و لبتاب همون وصله شاید تلویزیونمون وصل باشه مثلا در آینده قراره که یخچال و لامپ و جاروبرقی و نمیدونم در خونه و همه اینا قراره که به اینترنت وصل بشن و قابلیت این رو شما داشته باشید که روی گوشی موبایلتون بهشون دسترسی داشته باشید و حتی وقتی که خونه نیستید بتونید اونها رو کنترل کنید البته اینترنت اشیا فقط محدود به موارد خانگی نیست توی اتوماسیون صنعتی هم خیلی از آی یا اینترنت اشیا استفاده میشه توی خونه شاید یکی از اولین نمودایی که میتونیم مثال بزنیم خیلی این چیزهایی که در این رابطه وارد خونه شد ریموت کنترل تلویزیون هست یه زمانی بود که کنترول... که تلویزیون ها ریموت کنترل نداشتن و اگر میخواستی صدا رو کنید کانال عوض کنید تلویزیون روشن خاموش کنید یه نفر معمولا بچه کوچیکه خونه رو میگفتن که برو مثلا صدا رو کم کن یا هر چی اما بعدا که ریموت کنترل اومد در واقع هر کی که ریموت کنترل رو در دستش داشت قدرت خونت دست اون بود خب مفهوم آخری که میخوام خوام بهش صحبت میکنم و اون هم باز مفهوم بسیار جالبیه نمیتونیم بگیم یه تکنولوژیه و بیشتر میشه گفت که یه مفهومه و عنوانش هست سپکتروسکوپی سپکتروسکوپی در واقع بر همکنش مواد و واج الکترومغناطیس است. هست میانی یک ماده خاص رو که مثلا میخوان ویژگی های اون ماده رو در بیارن به مدل های مختلف به موج الککننت رو بهش میتابونن و از روی موج برگشتی و موج منتقل شده و ویژگی های موج در میارن که ویژگی های اون ماده چیه این ترم بیشتر توی فرکانس های تراهرس ازش استفاده میشه بیشتر توی این فرکانس شناخته میشه اما کلن یه مفهوم کلیه خیلی رفتی به فرکانس موج نداره میتونه فرکانس های مختلف رو پوشش بده طبان های مختلف رو پوشش بده و هر حال این هم در واقع ترمی هست که خیلی پرکاربرده و امروز ازش استفاده میشه توی علم مباد، علم ستاره شناسی توی در واقع کاربورت های داره حتی کاربورت های مرتبط با هنر رو فرهنگ داره مثلا چی می‌دونم روی یه سری از بردای نقاشی‌های قدیمی میان از این تاریخ شناسایی می‌کنن که لایه‌های زیرین اون نقاش چی بوده یا از چه تکنیک رنگ‌آمیزی استفاده شده و تلاش می‌کنن بدون اینکه به اون نقاشی یا اثر هنری آسیبی وارد کنن اطلاعات بیشتر و بیشتری رو ازش استخراج کنن خب اینا یک کلیت مفاهیمی بود که در واقع توی این حدود 140-50 سال اخیر گسترش پیدا کردن و اندک اندک این تکنولوژی اومد و توی زندگی آدم ها حل شد اونقدی که امروز برامون خیلی طبیعیه که اگر که موبایلمون در دستانمون نباشه احساس میکنیم که یه چیزی کمه یا کیفیت زندگی تحت تاثیر قرار گرفته موبایلی که به تعبیری میتونیم بگیم که امروز جام جهان نمای ماست امروز اگر ما در یک نقطه هستیم میتونیم که همزمان به نقاط دیگه دنیا و اطلاعات و هرانچی که در اونجا میگذره هم دسترسی داشته باشیم یا به مفهوم لاتینش میتونیم بگیریم که یوبیکویتی اتفاق افتاده یوبیکویتی در واقع یک کلمه فکر میکنم ریشه لاتین داره و به معنی بودن در مکانهای مختلف در آن واحد هست چیزی که تا حدودی میتونیم بگیم که امروز به واسطه اینترنت برای ما فراهم شده که میتونیم امروز در این لحظه که در اینجا هستیم همچنان در جاهای دیگه هم حضوری داشته باشیم و از هر آنچه که در اینجا میذره اطلاعاتی رو به دست بیاریم خب یه تصویر خیلی کلی و جامعی سعی کردم که ارائه کنم توی این اپیزود اول از اینی که در واقع این تکنولوژی بیسیمو و ارتباطات رادیویی چجوری نقش داره در زندگی ما و حوضه مختلفی که میتونه پوشش بده توی اپیزودهای بعدی کمتر به سمت پیشینه و تاریخچه و داستان های از این قسم قاییم رفت و بیشتر تمرکزمون روی در واقع تکنولوژی روز هست روی اینی که ترندها چی هستن بازیکونای اصلی کی هستن اگر اتفاقی در این حوزه میفته سعی میکنیم که اون اتفاق رو تحلیل کنیم و تأثیرش رو بر بقیه جنبه ها بسنجیم و در نهایت هدف دیگه ای هم که داریم اینه که مخصوصا توی نسل جوان خیلی می‌بینیم که آدم ها بیشتر بیشتر علاقه به تکنولوژی دارن خودشون رو درگیر میکنن سعی می‌کنن که یاد بگیرن اما متاسفانه اینه که خیلی ها مصرف کننده تکنولوژی هستن اما این تکنولوژی برای جلو رفتن توی مسیرش نیاز به آدم هایی داره که وقت بذارن انرژی بذارن تا بتونن که قدم هایی در واقع این چرخ رو به سمت جلو هل بدن و لازمش هم اینه که آدم های نسل جدیدتر آدم های جوانتر بیشتر علاقه من به این موضوعات و اگر اندک علاقه هم دارن اون تقویت بشه و توی مسیر درستی هدایت بشه برای تربیت نسل های آینده که بتونن بیشتر این چرخ رو به سمت جلو هل بدن و دست و های بیشتری بیشتر برای بشر داشته باشه اه خب اه فکر می‌کنم که جای مناسبیه که کم کم ببندیم این اپیزود رو خیلی متشکرم از اینی که شنونده این اپیزود بودید تا به اینجا اگر فکر می‌کنید که نکته مهمی داره چیز آووننده‌ای هست و به درد کسی در اطرافیانتون می‌خوره لطفاً لینکش رو به اشتراک بذارید با آدم های دیگه و لطفا حتما خوشحال می‌شم من که نظراتتون رو بشنم، نظرات شما به من کمک میکنه که مطلوب مفیدتری رو داشته باشیم و علاوه بر برون همونجهی که گفتم برای من سرنخهایی هست برای کنجگاوی های بیشتر در این دنیا و در مورد دسترسی به این پادکست خود من بیشتر به شنیدار علاقه دارم و به نظرم نجات دهند و تمرکز اصلیم هم روی شنیدار هست روی پادکست هست و میتونید این پادکست رو از اپهای پادگیر مختلف جاهای دیگه ای که پادکست های مورد علاقه تون رو میکنید دسترسی داشته باشید بهش اما برای کسایی که بیشتر با تصویر ارتباط برقرار می‌کنن و دوستان یک محتوا رو با تصویر ببینن هم شما میتونین از طریق کانال یوتیوب من به لینک تصویری اون دسترسی داشته باشید. من سالار بودم و این اولین اپیزود هرز کاست بود که من اون رو از گوشه آفیس خانگیم برای شما به ارمان آن کردم. به شیوه فردوسی امیدم چنان است بر ونیاس که بینم شما رو همه شاد باز. Hold